0: 朝日新聞ポッドキャストディープ日本史皆様こんにちは朝日新聞の向平昌です本日のディープ日本史は大阪本社の収録室を飛び出してなんと京都府宇治市の平等院に来ています平等院を取り上げるのは今回が2回目です十円玉や一万円札にも描かれ教科書にも登場する平等院確かに誰もがよく知る存在なのですがでは実際どんな場所かというと私たちは驚くほどほとんど知りません前回の番組では敷地内のあちこちスポットを当てながら平等院の知られざる魅力を改めて検証しましたそして今回は実際に平等院を訪れ平等院住職の上井門昌さんにお話をお伺いすることになりました上井さんよろしくお願いいたしますよろし
1: くお願いします
0: そして前回お話を伺いました地元宇治支局の小西義明記者に同席いただいております小西さんもよろしくお願いいたししますす宇治市局の小西ですよろしくお願いしますえさて、今回は平安以降、藤原市の衰退期以降の平等院がどのような歴史を辿ってきたのか、縦軸の歴史を伺っていきたいと思います。えー、っと、まあ、まず、平等院の歴史とは言いましても、私たち、あの、藤原、道長頼道親子の時代の平等院、それはその後、頼道があのお寺にしたというところまでは分かっているんですが、その後、現在までいかにして、えー、平等院がお寺として今日に長らえて、あの、存続してきたのかというお話っていうのは、ほとんどの人知らないと思いますので、まずそもそもですね、ここが、あの、道長の別荘だったとこまではみんな知ってると思うんですが、じゃあ、その前どうだったのか道長が本当に建てたのかとか、そういったところってどこまで分かってるんでしょうか
1: あの、近年の研究、ええ、それこそ四半世紀前の発掘調査。ええはい、実は、平等院っていうのは、ほとんどそれまで発掘調査等々行っていないんです。はいはい、ですから、調査をすれば必ず何かが分かるぞということは言われていたんですよ。なるほど。うん、ところが、誰も手をつけなかった。また、妙道にというと、おそらく思い浮かべる鳳凰堂こちらは江戸時代から伝えられるようになった名前です。<う>当初は阿弥陀堂おうおう阿弥陀仏というブッダ、仏が安置されている。そんな場所だったんです。で、姿形から江戸時代に法王道と初めて呼ばれるようになったんですが、それぞれの時代。名称、古障含めて、多くの変遷、そして、それこそ、ディープな歴史を持っていることも間違いございません。はい。どうでしょう。今、お話しいただいた通り、平安時代の中期から後期にかけて、有名な藤原の道長。彼は、も月の歌で、よく知られるように、ある意味、政治の頂点、権力の頂点、さらには、文化も、かなり熟成させた人物でもございます。はいはい。で、その人物、彼が、元、宇治というのは、都、これ、宮様がいるから、宮古という、その場所から、辰巳の方角、南東部。そこの場所の別荘。昔から都の中心、もしくは北のあたりからですと、気候が寒かったり、また湿気でいたりする。そこから外れたこの場所。宇治っていうのは、麗しの宇治。それから内と外の宇治。麗しいという美しい継承地。そして、うちの外、ボーダー。ここから、都とは違う。また、都の入り口にもなる。これは、宇治川という非常に大きな川が流れている。宇治川っていうのは、琵琶湖からの水です。琵琶湖っていうのは、あの巨大な湖に多くの河川がつながっていますが、はいはい、琵琶湖から、外に流れていくっていうのは実は宇治川だけなんです。その宇治川が木津川と鴨川と一緒になり、淀川という形に名前を変えていく。うん、まず水がある。その大きな水の流れを渡るために人は橋を架けた。昔から日本の三名教というのがあります。瀬田の唐橋、淀川の山崎橋、そして宇治川の宇治橋。実はどれも一つの水系なんです。ただ、都からどこか行くためには必ず橋を渡らないといけない,い。内と外、ボーダー、都から南部にかけてのボーダー、境界、これが宇治でもあるわけです。なるほど。そして、京都というのは、比叡山のすぐそば。寒いまたは、湿気ていたりするまた、水に対して、当初不便だったこともあるところが、南部のこの宇治まで来ると、非常に気候が安定する、うん、都の中で雪が待っても、宇治まで来ると雪がない。暑い、湿気てると思う。ここまで来るとそれらが解消されて非常に過ごしやすくなる。ということでここは継承地。川がある。そして山がある。平野が広がっていくという美しい場所である麗しの宇治であり、なおかつそこが宮古から異なる場所に行くボーダーでもあったんです。うんうん、なるほど。ですからここ、宇治は平安時代別号という形で行ってみれば、リスナーの方はご承知の通り、別荘地なんです。はいはい、別号。うん、過ごしやすくて、なおかつ継承地であるから、うん、道長がそこにある前期の別荘を買い取り、そして自身の別荘と変えていった。ただ、道長はその時点ではまだ、あくまでこの地っていうのは別荘地なんです。うん、で道長はとても有名ですけど、その子供、寄り道。彼は非常に文化にも造形が深く、また、空間や環境を生活の場に取り入れるという、そういったことに長けた人物でもあったことが分かってきています。道長の時代。これもご承知だと思いますけれども、今普通に12月の古い言い方として、しわすという言葉があります。死が走る。死というのはお坊さん、僧侶です。走るっていうのは何かっていうと、12月になると、それぞれのお家例えば今日は藤原の誰々、今日は誰々、という形で、それぞれのお家で仏事、仏明へという仏事をするんです。それで忙しくなるから、お坊様がよく動く、死が走る、死はすとなってくる。これでわかりのように、それ以前っていうのは、仏事や聖なるものをするときというのは、結界を作ったり、特別な場所。ですから、永山であったり、お寺の地域の中であった
2: り、うんうん、
1: それが道長のときには、自分が住まっているところで、そういった聖なる儀式ができるようになってくる。ちょうどそんな時代です。で、その息子の頼道は何をしたかというと、住まっている、なおかつ別荘として環境が整えられたところにお寺を作った。むしろ別荘をそのままお寺に変えていった。これは住まっている場所がそのまま聖なるところになっていく。言ってみればホームチャペル、うん、今でいう仏壇等々の全身的なそんなものです。ですから特別な場所に行かなくても日常生活する場所で物事な聖なることを執行できるようになっていく。ですから道長、そして寄り道、うん、別荘として環境のいい空間が用意された。そしてその場所を自身がそこに住まい、寄り道は実は都のところまで行かずに、むしろ宇治に来させて様々な政治支持をしているんです。ですから、住まう場所が聖なる場所になるということをした。これが平等院の歴史の側面から見たあり方です。そして、平等院、それまでの別荘がお寺になったとき、栄昇七年、52年。これが当時深く信じられた末法の初年なんです。末法っ,っていうのは世界が終わるとか、そういったレベルじゃないんですよ。自分自身の救済が難しくなる。だから世界が一緒に終わるという以上に自分が救われなくなる時代が始まるということで人々は恐怖した。その時に、頼りは、自身が生活、住まう、その場所をお寺と変えた、ということなんです。そして、皆さんがよくご承知の阿弥陀堂、法王堂というのは、その翌年、1053年、天気元年の時に、建立され、そして、楽景の儀が行われて行きます。今でもそうだと思います。巨大なテーマパークを作るときに、まずその場所を会社さんが手に入れたり、うん、そして会社の登記をする。うん、その後そこを建築、環境を整えて、そして初めて素晴らしいキャッスルなり、大きな池なりを作っていく。と同じように、1052年、末法の初年に、平等院を改装し、1年かけて、その中心の建物、報道を作り続け、天気元年に、見事に阿弥陀堂を、報道を、回帰できたということになります。ですから、人の生活する場所、そこが聖なる場所、信仰の場所であると同時に、そこが改装される瞬間、救済されにくくなる。それを打破、突破するためのお寺として建立されたということになります。
0: そうしますと、あの、一番最初、あの、道長の時代に、この平等院に今立っている建物、例えばこの報道などは全くなかったということなんでしょうかそうですね。うん、あ
1: の、今見ていただけるような、寺院としての定裁というのはございませんでした。うん、しかし、あの、発掘調査を繰り返しておりますと、報道の背後、うん、今は、あの、地面になっているところ、そこのところに、下部に、おそらく、人が住まったであろうと思われる痕跡というのは至るところにございます。先ほど言いましたように、ここら辺が貴族たちの別号別荘地でもあったわけですので、あの多くの建物などはあったことは間違いありません。しかし今と同じような寺院の定裁というのはなかったと考えても良いと思います。
0: そうしますと、あの平安時代のなんかドラマとかです。あの、なんか平等院のようなとこに池をになか船を浮かべて、貴族たちがなんかこう、みやびなことをしているような場面とかっていうのが出てきたりしますけど、今の平等院に近いものだったのではない。全く多分違うものであったということなんでしょうか
1: 。コンセプトや考え方っていうのは大きく異なります。しかし、当然歴史ですので、断絶しない時はですから、大きな影響を受けてます。例えば池がある。しかし。どうでしょう神殿作り。南側を向いている。しかし、明道院の主な建物、王道というのは、真東を向いています。<ー>背中は真似しです。うんうん、また、よく言われる回廊を渡って、したる建物に行く大玉殿などは、やはり、廊下が L 字型、うん、屈曲します。うん、屈曲した、廊下。実は、平等院の鳳凰堂。中堂という阿弥陀仏がお見えになるところ。両側には、両翼炉という翼を模したような屈曲した廊下風の建造物があります。大翼伝ですと、うん、やはり廊下。道筋っていうのは、道の端から行くために屈曲した先端から入って、廊下の途中で曲がるということを行うんですが、平等院の場合は全くそうじゃなくて、鳳凰堂は屈曲した角の部分、いわゆる廊下の途中から入れるようになってます。うん、ですから、考え方としては大きく異なるんでしょうね。うただ、池があれば当然、その池に近しくなる。浸水性を求め、流淡劇室の船なども浮かべたでしょう。それらの船にも当然意味があります。極楽や浄土、その世界に遊べるような。極楽っていうのは苦がないところ。人っていうのは生きているうちに苦しむ。2500年前のゴータマシダルタ、釈尊っていうのは、何を言うかっていうと、一切皆苦、回す全てが苦だと。例外なく人は苦だと。この苦というのは、現代の私たちの言語に翻訳し直すならば、思う通りにならない。ですから、祝福するという宿、生まれるということも思い通りにもならないし、病むことも、老いていくことも、死の瞬間も、でも人は、生き続けていかなくてはいけない。そんな中にどうするかという瞬間、自身の足元や後ろを見る、うん、まさにそれが如実に迫ってきたのが救われない時代になる。ということだと思います。うそれ以降様々な形で、当時からすでにあった、なら、なんと、また、永山、それぞれ様々な学問が、そして宗教的な実践が行われていきますが、平等院は、なんと、奈良の学問や、永山の思想、それらも、見事に、アウフヘーベンしながら、どうやら、信仰しているようです。日本私は朝日新聞「歩きき」人工音声が伝える速報ニュースのポッドキャストです通勤中でもお料理中でも運動中でも趣味の作業中でも何かしながら最新のニュースをフォローできますあなたの知りたい「ニュースどこで」でも朝日新聞「歩きき」たった数分で今日のニュース
0: をまとめ聞きあの改築したと言うんでれば、今のリフォームのような感覚で私たち考えてしまいがちですけど、そもそも建物の向きを違う、おそらくは柱とかも全部移動させて、あの、骨組みは残したかつまり神殿造りのイメージは残ってて、そのおぼかげはあるけれど、多分立ってた方向も何も全然違うっていう理解でよろしいんでしょうか
1: むしろそういった建物を、うん、あのー、再利用したとか、そういったことではないかもしれません。うん、と申しますのは、うん、これも発掘調査で、法道の真西側。うん、背中が真西です。ですうん、東を向いています。西側のちょっとした丘陵があります。発掘では、その丘陵というのは、うん、法道ができるまで、現在の法道の近くまで、うん寄っていた。それを崩して、平地にしてお堂を建てている。ということで、池はおそらくあったとは思いますが、それを阿弥陀仏がお住まいになるために、空間的な広がり、丘陵まで崩して、そこに仏像を建てたということになりますので、おそらく全く新しいものがそこに現出したんじゃないでしょう
0: か。うそうしますと、なんかこう、今までの、まあ、あの、道長の時代から、こう、あの、編み出しそうっていうか、その辺の、あの、浄土思想ですね、ごめんなさい。っていうのはあったと思うので、なんか、あの、ご住職先ほど、あの、だんだん、あの、生活の中に仏教が、あの、身近なところに入ってきたということですけれど、あの、最初、道長の時代もどっちかっていうと、神殿づくりが、あの、仏教の要素を取り入れてたのかなと思って、んですけどそこはやっぱり厳密に一線が引かれるということなんです
1: ねそうですねおそらくかなりの変化がこの時代あったような、うん、あの気はいたしています特にこの辺りっていうのは、うんあのー、ほとんど史学の中でも、あのー、触れられていなかったことでもありますのであのもう少し調査して研究したらいいと思いますが現在未聞ではこの30年以上発掘そそしてそれに基づいた再現、うんうん、またお堂国宝の鳳凰堂4棟の修理中の阿弥陀仏の修理、うん、多くの保全のための修理を繰り返していますがその度ごとに今で言うならばロストテクノロジーと言えるような多くのことが分かってるんです、うんうん、それらが全て仏のため、うんうん仏をどうやって称言するかというところに修練していくんですよ。ですから自分のためというよりも。ですから当時よく言われるのは、今の私たち政治家にも同じように求めたいんですけれど、どうでしょう。異性者は自分たちの行いというのは徳がある。徳のあることをする。これが特性。でもあるわけです。ですから、自分たちの行為や行ったこと、建てた建物、開墾した鬼は、安置した仏なり、そういったものは全て人のためにならないといけないんですよ。はいはいはい。ですから、それを開示する必要があった。面白いのが、先ほど1052年、53年の話をしましたが、それから約20年後、これは有名なお話ですけれども、道長、その子の寄り道は、日本で最も早い大造へ、うん、平等にあった経蔵、うん、そこに収められている経典類、うん、宝物類を改陳することをするんです。うん、今で言うならば、博物館的な要素かもしれません。図書館的な要素かもしれませんし。し自分たちの救済のために収集したものを一般公開していくっていうことを、ですから、日本における大層への始まりは、寄り道なりって
0: 出てくるんですよ。前回の時にも小西さんに伺ったんですけど、あの平等院は当時、首相に開かれていたんだろうかと、じゃあ、そういった記録は実際に残っているということですね、うん。そうですね
1: 。あの歴史、うん、あの紐解くと、そういったあの文字資料も出てきますし、うん、かつてそれらの宝蔵、うん、宝物、そして、経蔵類っていうのは、藤原家のうの長者が鍵を持っていて、それを必ず臨検して、長者が開けるんです。そして、先ほど言いましたように、ある時から、大蔵絵というのを行っていく。で、なおかつ、当時の日記等々、また様々な文書の中には、極楽の儀を移すとかここに来て誰もきっと浄土とか行ったことがないでもここでそこを仏の場所を再認識できる要素があった、うん、ということでもあります、うん、<で>神さん
0: 大造営ってどういう字を書くんですかで大きな蔵と書きます
1: 蔵蔵の、はい、大蔵蔵貝と書きます
0: あっ青という字、はいうん、そうしますとやはりあの私が今一番疑問に思っていたのは藤原氏が衰えた後もこのお寺がなぜ、あの、存続できたかなんですけど、今のお話伺うと、つまり常に、あの、地域に向けて開かれていたからこそ、あの、現在まで流れることができたっていう側面もあるということなんでしょう。一面ではそうだと
1: 思いますが、やはりあの、貴族のあの、没落とと,ともに、やはり平等院も社用になっていきます。庇護するものがない。そして、自身の生活の場所にある仏像ということで、その大きな被護者が亡くなってくると、うん、やはり社用になってきます、うんが。別の要素から言うと、継承地でもある。うん、ですから、日本の巡礼地。うんうん、巡礼すると札を置いてきたりしますよね。<笑>うん、平等院には現存する、日本でもっととも古い巡礼札っていうのが残っています。<ー>あの、札所ですと、うん、やはり一年に一回お炊き上げしたり、うん、ご祈祷したりして、あの、縄文、燃やしたりします。それによって、まあ、罪などが除滅されていくっていうところが平等には逆に札所でなかったので、うん、それらが残っているんです。面白いのは、集団の死年号、うん、私の年号、うん、要するに私が行って、自分たちのまた小さなコミュニティで通じる年号の入ったそういったコケラの,あのいわゆる木の細い札なんどもたくさん残っています、うん、あともう一点面白いのが報道の中にある落書きもう12世紀ぐらいから12世紀の落書きっていうと矢尻とかでで削るんですよね、うんうん、そういったものが地域まで書いてある神座あれですので、千時札は貼るだけですけど、そうじゃなくても直接書いちゃってますも、ね。もう血ンですよね。自分がここに来たっていう。なるほど。で、仏様の顔は残してる。その週に、ちゃんと自分がどこから来たかっていうことと、自分の名前を書いていく。逆に言うと、自分たちもその場所に一緒にいたいような。あそんな思いかもしれません。うん、これが江戸時代由来になると落書きは墨書きになります。あの私も非常に気にしているのが、王道の集落というか、あの、衰えてきた時、藤原家と木をいつにしているんですが、その頃っていうのは逆に日本でいう浄土教が非常に盛んになってくる。うんうんところが、それに反比例して、平等院っていうのは、社用になってくる。うん、このあたりっていうのは、私のものとして、開いていく。けれども、そうでない側面も、やはり歴史の中にはあり得る。うんうんということかなと思っています、うん
0: 。あの、いわゆる鎌倉時代に浄土宗というのが盛んになるわけですけれど、はい、それは平等院はそこの中に入っていくということはなかったわけですね。
1: あの、宗派としてそこには入っていかないんですよ。うん、あの、平等院は、いわゆる、今でいう宗派によって建立されていくわけではなくて、うん、いわゆる詩人、私のお寺だったんです。ですから、なかなか良いものがあってもそうはならない。ただ、あの、鎌倉仏教、浄土教の、それこそ、海祖、うん、でもある法然などは、彼は永山で修行し、何、うん、とも誘学します。うんうん、奈良の方にも。うんうん、その時に、やはり、平等により、先ほど言った一切教祖というのを、やはり閲覧していったり、そういったこともあります。で実は永山で未伝、うん、伝わっていなかったものっていうのも多くあり、うん、ならなんとにしかなかったものもあるそれが平等院教像にはあったっていうことが言われています。で残念ながらそれらは楠木正成等々によって焼かれてしまっていて残ってたら今のこういう形じゃないでしょうね、うん、きっと正倉院と同じように。うん、あのー国家管理のようなものだったかもしれません。うん、あの、非常に不思議なものがいっぱいあったそうです。経典もそうですし、えー、あと、九尾の狐の毛皮であるとか、<ー>茨城童子の首であるとか、うん、こう言ってみれば、どうでしょう。九尾の狐も、うん、茨城童子も、うん、支店同時も、うん、王権に反対して、立場ですよ。それらが平等に収められている。うん、今それがあったら、一体どう歴史が読み解けるかななんていう思いは
0: あります。あのお寺の中に最近話題になりましたけど、なんか人魚のなんかミイラがあってそれ語ってのがありましたよ、ね。出てきましたね。
1: ですから人が人はきっと空中や海の中で生きていくことはできません。うん、でもそこで自由に動けるようなことを人は希望して愛。造形
0: もされたんでしょう何らかの念を込めたものがお寺に集まってくるってことですかね。それも間違
1: いありません,、ねん
0: まあそういったいわゆる博物館的な側面も平等院はかなり当初から持っていたってことなんですね。建物もそうですし、うん
1: 、この庭園もそそうです、うん、そして中の仏仏を称言する工芸品今でいう工芸品絵画それらが全て国宝です。でも国宝っていうのは私たちの先輩がつけた一つの評価です。大切なのはそこにつながれている精神。人が喉から手が出るほど欲している救済であるとか、その一つの提示が平等院であったと思います。朝日新聞、ポッドキャスト。
0: 朝日新聞ポッドキャスト「ディープ日本史話は尽きませんが今回はここまで残りは次回お送りします平等院とは何なのかご住職である上井門庄さんのお話は歴史建築文化など多岐にわたり実に刺激的です教科書でおなじみの平安貴族文化の象徴藤原道長の別荘を息子の頼道が平等院という寺院に変えたそこまではみんな知っているのですが貴族の別姓がお寺になることで平等院はどのように変わったのかそして寺となった平等院は世の中にどんな変化をもたらしたのか実は分かっていることは多いのにあまり知られているとは言えません起こされたものは膨大であちこちにある落書きにすら歴史があり貴重な資料でもあるのです次回は貴族の庇護を離れ一時衰退した平等院がいかにして存続することができたのか鎌倉時代以降の歩みを探っていきます最後まで聞いてくださりありがとうございました今後も番組を続けるためぜひお力添えくださいお視のアプリから番組のフォローレビューをお願いしますまたご意見やご質問も募集していますお便りフォームやツイートでお寄せください雑新聞ポッドキャスト雑新聞の向平誠がお送りしましたそれではまた次回お会いしましょう